0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers Alors cette fois on va retrouver euh, à nouveau Geoffrey Dorn qu'on avait déjà eu le plaisir d'interviewer à Blend à Lyon euh, en fin 2018. Et euh, cette fois-ci on le voit dans dans le cadre de sa venue à UXREN où il va nous donner une une conférence euh, sur le thème de concevoir demain, qui est le grand thème de la soirée. Euh, et on avait envie de revoir Geoffrey, cette fois-ci avec euh, Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc euh, Qui est designer à LunaWeb aussi et qui euh, a pris la place pour aujourd'hui de, de, Guillaume, de Guillaume, qui était là à Blend. Euh, et donc du coup, aujourd'hui, on avait envie d'aller un petit peu plus loin euh, par rapport au sujet que l'on avait évoqué avec euh, Geoffrey euh, en 2018, euh, autour de la résilience et du, du designer euh, qui se veut euh, plus tourner vers, euh, vers ses semblables. Et euh, du coup, on aimerait euh, aborder des sujets comme euh, comment est-ce que nous, en tant que designers, on peut apporter dans notre métier euh, des, euh, des, des aspects euh, donc plus engagés, plus tournés vers les autres. Euh, donc, On sait notamment que tu parles souvent du, de ce design que tu veux résilient et engagé. Et, euh, est-ce que tu saurais me donner une définition donc, de, de, ce, de ce design C'est quoi ta
1: définition du designer résilient et engagé Alors déjà, bah, merci de me recevoir à nouveau dans cette... <rire> dans ce podcast, et puis euh, très content aussi d'être reçu par l'UnaWeb, euh, on est très bien reçu, je tenais à le dire. Euh, alors déjà, euh, voilà, qu'est-ce, que c'est que, qu'est-ce que c'est qu'être engagé, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est être résilient euh, C'est des termes, euh, je pense, qui, qui méritent d'être définis. Hein. L'engagement, on, on peut tous s'engager pour des causes, pour des missions, pour des projets, dans sa vie en général. Ce n'est pas une obligation, mais on a un certain degré d'engagement. On, on s'engage pour sa famille, pour ses proches, ou on s'engage aussi pour un métier, pour une vocation. Enfin voilà, il y a beaucoup de façons de, beaucoup de, façons de, de le faire. Et, euh, et pour moi, le, en tout cas dans le design, euh, la façon dont, dont moi je le témoigne et dont je le vis, euh, c'est d'abord le fait de s'engager dans le design, c'est d'abord euh, dire non, c'est un designer qui dit non. C'est le premier pas de l'engagement, c'est de te refuser. Euh, après on dit oui, on accepte des projets, etc. Mais pour moi la première marche c'est, c'est justement d'arrêter de monter tout le temps les escaliers, et juste de s'arrêter de dire non. Euh, ça, c'est la première étape. Alors, quand on est en freelance, on pourrait croire que c'est plus facile que quand on entre, en entreprise, et encore, c'est pas forcément vrai. Alors, en entreprise, on, on a des interlocuteurs, on peut discuter avec son staff, on peut discuter avec son patron, on peut discuter avec les clients, etc. Quand on est en freelance, on peut aussi parfois juste avoir besoin d'argent et de se dire, OK, si je dis non, je mange pas à la fin du mois. Donc, c'est pas toujours euh, facile dans les deux cas. Euh, malgré tout, pour moi, c'est la, c'est la première étape. Euh, la deuxième étape, ensuite, c'est tout simplement euh, comment on dit non Et pourquoi on dit non C'est de dire, voilà, on dit non parce que le business model du client est contre-productif par rapport à nos engagements. Il va détruire la biodiversité, le vivant. Bon, on va dire, ok, non, je ne veux pas le faire. Ou alors, dans ce cas-là, peut-être on va redesigner ton business model. On va peut-être retravailler ça ensemble. On peut dire non aussi parce que, je ne sais pas, le projet, il est sexiste ou parce que le projet, il est contre certains idéaux, etc. Dans ce cas-là, on peut dire non aussi pour ces raisons-là. Et après, comment on dit non Euh, On peut dire non de façon très polie, en disant « j'ai pas le temps »,« ah pardon, je suis débordé, j'ai pas le temps, donc je refuse », ou alors on peut dire non en en essayant d'expliquer pourquoi, en faisant de la pédagogie. euh, C'est jamais très évident d'expliquer non, pourquoi je ne veux pas travailler sur tel ou tel projet, euh, parce que ce projet ne correspond pas, on va dire, à mes valeurs, ou à mes engagements, ou à ce sur quoi je milite depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 10 ans, ou 2 ans. Euh, Et au final, euh, D'arriver à expliquer ça, je pense que ce n'est pas évident, mais c'est un souci de droiture aussi, et, et on, s'en sent, on se sent beaucoup mieux. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui, euh, sur le que- la question du design engagé et aussi sur le design résident, j'avais noté euh, à peu près 4, 4 points principaux. Le design résilient déjà, c'est un design qui ne rend pas accro. On n'est pas là pour rendre accro les utilisateurs, les gens, les gens pour qui on travaille. Si on, leur, euh, si on, leur, euh, si on fait du design qui va les rendre dépendants, euh, pour moi, ce n'est pas du design résilient. La résilience, c'est pouvoir revenir à un état normal, c'est pouvoir absorber les, les coups durs, les chocs, etc. Euh, si on rend les gens accros, ils sont dépendants et ils vont avoir besoin de nous, de notre travail, de sans cesse des services qu'on va produire. Pour moi, ça, c'est le premier point qui est, qui est critique. Le deuxième point euh, sur le design résilient, c'est un design qui rend intelligent. Donc, ça rend l'utilisateur plus sensible, plus intelligent, peut-être parfois plus compétent, plus rêveur, plus poétique. En tout cas, ça va augmenter, entre guillemets, l'utilisateur la personne pour qui on travaille, et ça va pas, on va dire, le réduire. Euh, réduire les gens en, en, en les décapacitant, en enlevant leur capacité à, à faire les choses. Euh, le troisième point, c'était le design qui permet aux gens de se passer de design. Si on fait un bon projet et qu'au bout d'un moment, le, la personne se dit « En fait, ça y est, j'ai plus besoin de, de ce que tu as conçu pour moi, je suis grand, j'arrive à faire 100 bon, », ben, c'est gagné, on est content, on se dit « Ok, je vais pouvoir me libérer je vais aller faire autre chose euh, ». Et ça, c'est important de se dire « Ok, au bout d'un moment, Comment les gens vont pouvoir se passer de nous se passer du service que j'ai conçu se passer de, du travail que j'ai fait et peut-être pouvoir continuer sa route bon, c'est toujours gênant qu'on est un peu freiné ou bloqué et puis bon le dernier point sur la, la question du design résilient c'est le design qui favorise ben, le vivant la diversité la diversité des opinions des gens euh, la biodiversité du vivant en général euh, la diversité du végétal de l'animal de tout ça pour moi c'est ça qui, qui me fascine dans ce design résilient parce que plus il y a de diversité plus quand il y a un choc, quand il y a une perturbation, et on en connaît de plus en plus, euh, ben plus le système peut se rétablir à peu près euh, convenablement. Et quand je parle de système, je parle du système du vivant. Pas forcément un système capitaliste, ou un système économique en place, ou politique, plutôt le système du vivant euh, en général. Voilà.
2: Ok, super. C'était très complet.
1: <rire> J'essaye. Concret. <rire>
2: euh, on avait envie de savoir aussi, euh, comment est-ce que tu as appliqué dernièrement euh, cette euh, problématique de design euh, résilient dans dans ton dernier projet ou tes derniers projets Est-ce que tu Euh, as des exemples à nous donner
1: Alors, peut-être quelques exemples très concrets, en effet. euh, euh, Alors déjà, c'est un un vrai combat. C'est jamais gagné, c'est lutte, c'est difficile, il faut se battre. euh, C'est jamais parfait. Euh, Et donc, j'essaye, dans les différents projets que je mène, de rendre un petit peu plus autonome euh, bah, les gens, la façon dont dont on peut travailler. Donc là, récemment, j'ai travaillé avec une classe d'étudiants en design euh, pour euh, travailler avec eux autour d'outils d'émancipation citoyenne Alors on est venu chercher pour faire un workshop euh, dont l'objectif était de créer des prototypes numériques interactifs, donc c'était ça un petit peu le le deal, et donc on a essayé de travailler avec les étudiants sur comment se passer de Google Maps pour se déplacer dans une ville, est-ce qu'on peut le faire, comment on fait avec des images, etc., comment on peut se passer des sites de rencontre pour rencontrer des gens, Euh, parce que oui, pour eux c'est une vraie problématique comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens apprennent à mieux se servir des dispositifs électroménagers qui sont déjà chez eux, les frigos, les machines à laver, etc., comment est-ce qu'on optimise, voir? comment est-ce que ah, plus tard on peut s'en passer. Donc ça, c'était dans une classe, euh, ça a été un petit peu perturbant, parce que les étudiants n'avaient pas l'habitude de se dire, euh, de, d'entrer dans cette pensée-là, et puis aussi de se dire, ok, en fait, derrière, il n'y a pas forcément de business model, on ne travaille pas forcément pour un client, on ne travaille pas forcément pour rendre les gens un peu addicts, accros, avec des mécaniques un peu parfois pernicieuses, Là, l'idée, c'était au contraire de, de libérer les gens pour qui on travaille. Ça, c'est un exemple de projet. Euh, récemment aussi, sur la question de résilience, j'ai travaillé avec une avocate pour, euh, dans une association sur les droits des femmes, et on est allé interviewer différentes femmes avec des parcours souvent complexes, compliqués, avec euh, des questions de divorce, des questions de, euh, de, de parentalité très complexes, des questions de chômage, etc. Puis parfois, tout ça s'est mélangé, euh, donc ça crée des situations encore plus complexes. Donc on a fait beaucoup d'interviews, on a essayé de recue- recueillir beaucoup de... D'insight, de la matière, des informations. Et l'idée, c'était de pouvoir euh, faire euh, ressurgir des choses. Et, et quelque chose qu'on a fait ressurgir qui nous a paru assez marquant, c'est que beaucoup de ces femmes n'avaient pas forcément accès ou connaissance de leurs droits. Euh, en France, on a plein de droits euh, qui sont parfois très très bien. Et, euh, et donc l'idée, ça a été de pouvoir créer comme ça un, un système de petits jeux de cartes, de cartes à jouer, tout mmh. simple, avec euh, des illustrations, des citations, euh, des citations sur les droits des femmes, des articles de loi. Euh, avec des numéros d'urgence, sur euh, le divorce, sur les femmes battues, sur euh, les, les droits, l'accès au logement, etc. Euh, et donc de pouvoir aussi distribuer dans cette association ces petits jeux de cartes pour dire voilà, euh, maintenant vous pouvez, vous, vous les emparer, les distribuer autour de vous aussi, euh, distribuer une carte ou toutes les cartes, peu importe, ou jouer aux cartes, parce que c'est un vrai jeu de cartes si on veut, et puis donc tout à coup de se dire ok euh, maintenant c'est bon, j'ai compris certaines informations, j'en ai plus besoin donc je peux le donner à quelqu'un d'autre. Ça c'est un deuxième projet. Dans le troisième projet, euh, Là, en ce moment, je travaille avec Framasoft, euh, qui qui développe beaucoup de logiciels libres euh, en France notamment. Et euh, là, on travaille sur un outil, alors c'est le début, un outil pour que les les engagés puissent s'organiser. Donc les engagés, c'est au sens large, hein, ça peut être pour une manif, pour une révolution, pour aussi une réunion d'association, ou alors une fête de quartier, quelque chose de plus modeste, plus simple. Et l'idée, c'est tout simplement de faire en sorte que les gens puissent s'engager concrètement, librement, euh, sans forcément donner leur nom, leur genre, leur vraie identité, parce que voilà, et aussi qu'ils puissent sortir de Facebook, parce qu'actuellement, ils le font sur Facebook, et il y a beaucoup de de contraintes, de censure, etc. etc. Là, l'idée, c'est de dire, vous êtes autonome, on va vous rendre le plus autonome possible avec vos outils qui existent déjà, mais vous allez le faire autrement et de façon peut-être plus libre. Euh, Voilà. Et là, en ce moment, dernier élément, euh, il y en a plusieurs, mais euh, un des derniers que j'ai choisi pour pour travailler sur l'émancipation et, on va dire, la résilience, euh, là, je travaille sur une revue qui je travaille sur le design de cette revue, qui va aborder les questions de d'effondrement de la société thermo-industrielle, donc euh, comment est-ce qu'on peut créer une résilience collective, individuelle, euh, on va dire physique et aussi psychologique, ou parfois spirituelle, et d'aborder, on va dire, euh, les, euh, bah, toutes ces questions qui peuvent être parfois un peu lourdes, etc., mais euh, au travers d'articles, euh, de, de, d'interviews, etc., etc., pour qu'on puisse aussi euh, se préparer un petit peu à ça, euh, sereinement et puis peut-être avec plus euh, mmh. autant son cœur que son cerveau. Quoi.
0: Là, les exemples que tu nous donnes, c'est des exemples qui sont engagés déjà par nature. En fait, on sent que les sujets, c'est des, des, des sujets qui sont tournés vers les gens de toute façon. Mmh. Euh, on aurait quand même tendance à imaginer que sur des projets euh, où les euh, enjeux financiers sont plus lourds, euh, où on a vraiment euh, une logique euh, très commerciale, mercantile, euh, capitaliste, mmh. euh, de, de, de marquer euh, que c'était un peu plus dur d'essayer d'amener ces projets vers euh, plus d'engagement et plus, plus de résilience, mmh. peut-être, peut-être euh, rencontrer des échecs ou peut-être même eu
1: des, des succès en particulier, t'as, t'as des exemples en tête Alors là-dessus pour moi c'est une grille de lecture, c'est vrai qu'il y a des projets qui, euh, dont le but n'est pas justement l'émancipation et ça va à l'inverse de ça. Donc euh, personnellement j'essaie de pas, ça me demande beaucoup beaucoup d'efforts de lutter contre ça, donc je préfère ne pas travailler euh, pour essayer de retourner totalement le système euh, parce que pour moi c'est, c'est éreintant et c'est extrêmement mmh. compliqué et fatigant donc ça je peux pas. Euh, Par contre, des fois, il y a des entre-deux, en se disant, tiens, il y a un petit champ un peu libre, un terrain un peu libre, comme pour l'école, ils m'ont laissé un peu libre, j'aurais pu dire, on fait des applications euh, pour la santé le sport, ou pour n'importe quoi d'autre, j'ai choisi ce sujet-là, il y a l'UNESCO aussi récemment, ils m'ont contacté pour faire des ateliers avec des enfants, j'aurais pu dire, voilà, on va faire... euh, redorer l'image de l'UNESCO auprès des communautés, je ne sais pas quoi, etc. Là, on a travaillé avec les enfants sur la réalisation d'un petit livre pour qu'eux puissent eux-mêmes écrire leur déclaration des droits de l'homme et de la femme ouais. et de l'enfant. Donc c'était assez, c'était assez mignon, joli, et en même temps, ouais. ça leur permettait eux-mêmes d'avoir les, les, les rênes et les guides pour choisir. Euh, mais, mais c'est vrai que sur des structures d'entreprise, euh, il faut arriver, je pense, à expliquer, euh, bah, tous les. on parle beaucoup de dark patterns aujourd'hui, euh, et d'arriver à expliquer aussi euh, que instinctivement, parfois, une entreprise va se dire... « Bon ben bah voilà, euh, si on veut un retour sur investissement de notre, notre produit, notre service, il faut que les utilisateurs prennent un abonnement et que, euh, que chaque mois, ils s'abonnent et qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils ont, vont oublier de, de, de se servir de notre service, mais ils vont rester abonnés à notre truc et donc nous, on gagne de l'argent, etc. » Il y a des modèles un peu comme ça, en se disant « Voilà, c'est, ça peut peut-être fonctionner. Euh, » Pour moi, j'essaie toujours, de, de quand je me retrouve devant de, de, de ce genre de structure ou de, de, de service ou système, toujours de dire « dire, Moi, à votre place, euh, et vous, les utilisateurs, euh, si vous étiez à la place de vos utilisateurs, comment est-ce que vous ressentiriez ça Est-ce mmh. que ça vous plairait honnêtement et, et c'est là où on parle d'honnêteté, de valeur, etc. Et parfois, les entreprises euh, parfois peuvent un petit peu pivoter ou aligner certaines choses.
0: Si tu développes un peu euh, la partie euh, empathique de leur cerveau, quoi.
1: C'est ça, <coughs> c'est ça, totalement. Voir après, euh, là, je travaille en ce moment avec DOT, qui est une structure qui travaille sur le Legal Design. Mmh. Euh, ils sont à Helsinki, à Paris. Et en fait... Euh, euh, voir ça peut devenir un atout ou un avantage de dire voilà nous on va vous montrer euh, là alors, le legal design c'est pour rendre aussi des contrats ou des choses comme ça qui sont parfois un peu lourdes euh, lisibles claires intelligibles pour des gens euh, comme des gens normaux comme vous et moi euh, et puis de se dire euh, voilà en fait on n'essaye pas de, de m'entourlouper ou de m'avoir etc j'ai quelque chose de très clair très lisible et ça par le design on peut le mettre en place et en fait euh, euh, si je raconte ça c'est tout simplement parce qu'en fait si demain une structure une entreprise dit voilà nous on met en avant que dans nos contrats, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'entourloupe et, euh, et tout est expliqué simplement, au moins vous savez ce que vous signez, bah, ça peut faire partie de la valeur de l'entreprise, ça peut mmh. faire partie des valeurs de la structure. Et donc d'arriver à détourner une ce qui, ce qui pourrait être une faiblesse ou quelque chose un petit peu euh, tremblant, en une force, en une revendication, euh, sans faire du greenwashing ou du bullshit washing ou tout ce qu'on veut, euh, mais en, en disant, voilà, peut-être qu'on peut faire pivoter une structure. Mais là encore, ça demande beaucoup, de, beaucoup d'efforts.
0: Et euh, tu l'as peut-être déjà cité, euh, mais mmh. du coup, parmi les, les projets là, euh, dont tu as parlé, il y en a un dont tu es particulièrement fier, ou c'est peut-être un autre dont tu ne nous as pas parlé
1: euh, Est-ce qu'il y en a un sur lequel je suis vraiment fier c'est celui dont tu as envie
0: de parler à chaque fois parce que c'est celui où tu as vraiment réussi à aboutir à toute ta chose euh,
1: C'est une bonne question. Je suis pas, en général, je ne suis pas fier. De, 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 <rire> de, je n'ai pas de fierté sur les projets. Moi, <rire> la, quand la mission est, est arrivée jusqu'au bout et que le client est content, les utilisateurs sont contents. Euh, c'est bon, je passe à autre chose et mission accomplie. Ouais, ce on a pas en particulier, c'est... Euh, en général, je passe très vite... Euh, quand le projet est terminé et que tout s'est bien passé, euh, j'oublie tout et j'avance. Quoi.
0: Ouais. C'est peut-être pas fierté qui était le bon terme, mais en gros, c'est celui où tu as vraiment un sentiment que la mission est remplie, que ça a, été, ça a servi, quoi, euh, au final.
1: Ben, Bibliothèque Sans Frontières, par ouais. exemple, euh, c'était un chouette travail. Euh, euh, c'était un travail pro bono, donc je n'ai pas été payé pour ce travail, mais c'est un travail où j'ai donné mon temps. Et l'idée, c'était tout simplement de faire... Euh, une interface pour rendre accessible des contenus euh, multimédia, numériques, textes, euh, MOOC, euh, vidéos, apprentissages, plein de choses de contenus numériques dans une, une box euh, Wi-Fi, donc comme une pirate box qui diffuse un réseau Wi-Fi. Dans les IDS box, ce sont des bibliothèques qui sont mises sur la route des réfugiés, euh, dans des camps de réfugiés, etc. Et donc l'idée, c'est de faire une interface qui fonctionne en anglais, en arabe, en français, euh, et qui soit la plus simple et la plus, euh, qui rende les gens les plus autonomes possibles, sans qu'elle soit toujours portée par quelqu'un, etc. Euh, On a bossé, j'ai fait le taf, ils sont contents, ils sont en train de développer, voilà, tout va bien, jusqu'ici, ça roule, (rire) voilà.
2: C'est vrai que là, quand on t'entend parler, tu interviens dans plein de domaines différents. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un design résilient, c'est universel Est-ce que ça peut s'appliquer à tous les domaines
1: alors, c'est une très très bonne question, merci de me la poser. Euh, pour moi, la question de la résilience, donc le fait pareil qu'on puisse se relever quand il y a un choc, qu'on puisse se rééquilibrer quand il y a quelque chose qui, est per... qui perturbe l'ensemble, euh, euh, c'est pas forcément universel, c'est plutôt local, c'est plutôt ancré sur un territoire, ancré sur une communauté, ancré sur des gens. Euh, souvent, on imagine le design universel comme, euh, euh, comme une, une solution à, à tout le monde en même temps, c'est un peu une utopie. Pour moi, c'est un reflet aussi de la globalisation, de la mondialisation, de se dire on va faire le même produit pour tout le monde, alors qu'au contraire, il faut faire des produits euh, ou des services, etc., qui soient spécifiques pour des communautés, pour des lieux, pour des cultures, pour des âges, euh, même si parfois on peut mélanger les âges, on peut mélanger les cultures, on peut mélanger les communautés, c'est hyper intéressant, mais le côté universel, euh, pour moi, il est est, euh, utopique, et je pense qu'au contraire, euh, euh, ça peut sembler être une, une bonne idée, mais pour moi une fausse bonne idée, en fait j'aime bien essayer de concevoir des des systèmes pour vraiment prendre en considération toute la partie en amont, c'est-à-dire faire une analyse ethnographique, observer les usages, comprendre le territoire, les gens, leurs besoins, et à partir de là, commencer à transformer toutes ces observations très locales, voire hyper locales, sur des choses très concrètes, tangibles. Après, si demain, ce qui est fait localement avec des gens, on on le met en licence libre, en Creative Commons, et que ça peut resservir à l'autre bout du monde, par d'autres personnes, tant mieux mais en général j'essaye jamais d'atteindre une certaine universalité parce que à chaque fois c'est très différent pareil la résilience c'est par rapport à des chocs et tous les chocs sont différents ça peut être un effondrement économique mmh. euh, ça peut être des gens qui tombent malades ça peut être juste euh, un, des problèmes politiques enfin il peut y avoir plein 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 de choses et ça on peut jamais mmh. l'anticiper donc euh, j'essaye de c'est pour ça que je me dis il va y avoir du boulot tout le temps pour plein de designers c'est parce qu'on a autant de territoires que de designers et euh, voire on va manquer de designers pour tous ces territoires donc, euh, euh, et, et, et je pense aussi qu'il faut s'attacher aux lieux et aux gens sur, sur le lieu pour prendre le temps aussi, euh, pour éviter de tomber sur des statistiques ou des chiffres ou des courbes et tout ça, et plutôt être dans euh, du qualitatif, comme on dit.
0: Okay. Euh, on est un peu... Euh... <rire> curieux de, de te connaître et, euh, <rire> oh là là. Euh, on voit que tu aimes les projets engagés, et si on t'ouvre un petit peu là, la porte de tous les projets, tu peux faire ce que tu veux euh, sur Terre, c'est quoi le, le projet engagé <rire> ou euh, résilient qui te ferait vraiment kiffer euh, sur lequel travailler
1: euh, alors c'est une bonne question pour moi le, le prochain projet qui, qui me ferait kiffer de, de travailler c'est comment arriver à ne plus être designer <rire> en quelque sorte, <rire> c'est de dire voilà comment est-ce que dans ce métier, on peut le, on peut le transformer jusqu'à à, à ce que ça, à ce que, à se poser la question « est-ce que c'est encore du design ou pas ?» Aujourd'hui, je travaille le bois, je fais d'autres choses, j'essaye de travailler la permaculture, de, de, mmh. d'évoluer dans des chemins de traverse qui sont parfois très loin du design, et pourtant, je garde mon cerveau designer et mes capacités de designer, donc j'essaie de, d'ouvrir ça très très largement, et puis aussi peut-être de réattribuer le design, de dire « ok, il y a certaines choses qui pour moi ne sont peut-être plus du design, euh, si demain, est-ce qu'on fait du design qui… Euh, » qui va détruire la planète, qui va détruire des populations, qui va faire des guerres Est-ce qu'on a encore le droit d'appeler ça du design Est-ce que ça mérite le mot design euh, c'est, la question, c'est une question que je me pose. Euh, et puis après, sur les, les questions de, de, de projets que, dont je rêverais, c'est aussi revenir à des choses qui sont non numériques. Revenir sur du letterpress, sur du travail du bois que je racontais un peu tout à l'heure, mm-hmm. sur de l'affiche à la main, etc., toujours dans cette idée de localité, de faire des choses avec les gens, euh, sur place, de façon locale, et aussi pour euh, anticiper peut-être la suite, euh, et aussi pour euh, re- rejoindre des choses très simples, euh, physiques, concrètes, euh, matérielles. Donc euh, voilà, un petit peu dans, dans l'idéal, euh, vers là où j'aimerais me diriger, tout doucement. Ok. <rire> um,
2: super. Um, une autre question également qu'on se posait avec Damien, c'est euh, nous, en tant que designer en agence, euh, euh, est-ce que euh, tu aurais des suggestions ou des astuces à nous donner pour euh, rentrer dans ces problématiques euh, d'un design engagé et résilient
1: Alors ça c'est, c'est une vraie question qu'on pose souvent sur la question de l'agence ou de dire voilà Geoffrey toi t'es freelance, parfois tu peux faire un petit peu comme tu veux etc. Oui. En agence, euh, par exemple là, j'ai un ami qui, qui est dans une entreprise euh, et ils sont en holacratie, leur structure est, est en holacratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manager, il n'y a pas de patron, ils décident ensemble de quel projet il faut rentrer ou pas dans l'entreprise. Euh, ils décident ensemble des salaires de chacun. Donc ça permet aussi de créer une, un, un vrai dialogue avec des vrais enjeux. Euh, et en fait, ils décident vraiment, c'est vraiment de façon extrêmement horizontale, toutes les décisions. Donc demain, si ici, vous décidez par vote commun et tout le monde a la même, le, la même voix en disant euh, « Tiens, il y a tel client qui veut nous rejoindre, euh, qui veut nous faire travailler, euh, êtes-vous d'accord ou pas ?»« hmm. Oui, non. » Ben, ce serait intéressant, au moins ça crée des débats, ça crée des sujets. C'est de l'horizontalité aussi. Euh. Complètement, ouais. complètement. Euh, ça c'est, pour moi c'est un premier point, à aller creuser du côté de l'holacratie, il y a des, des très beaux, il y a une charte, il y a, il y a pas mal de choses qui sont écrites ouais. là-dessus. Euh, ensuite en parlant de chartes justement, pour moi ce serait intéressant que une structure comme la vôtre et comme des agences puissent écrire une charte et s'y tenir. Dire voilà, nous on s'engage à ça, à reverser 20% de nos, de nos revenus à telle structure, ou à aller à réinvestir dans de l'utilité publique et sociale. Etc. De dire, voilà, on affiche ça, on va le tester, c'est du prototype, hein, on est en agence, on essaye des choses, etc. Et puis on va essayer de s'y tenir, de dire, voilà, on va refuser tel produit, tel projet, on va s'engager sur ça, etc. Pas mal de structures le font, et je pense que si demain, le fait de l'afficher, d'en faire une certaine valeur, ça peut être intéressant. Euh, et surtout, ça crée de la cohésion dans, dans l'entreprise. C'est pas juste, nous, on est fort dans nos compétences techniques, mais aussi on est fort dans l'esprit de notre entreprise, dans, la, dans, les, dans le, les valeurs que l'entreprise porte. Euh, et ça, ça crée de la cohésion. Euh, ensuite, il y a aussi une question qui est hyper délicate quand on est en agence, c'est l'action de la croissance infinie. C'est jusqu'où on arrive à trouver cet équilibre. Est-ce qu'une entreprise qui se dit, bon, ben voilà, aujourd'hui vous êtes 18, euh, demain il va falloir, si vous voulez continuer à être pérenne, il va falloir être 24, 50, 200, il va falloir toujours agrandir, 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 euh, et donc il va y avoir de plus en plus de contraintes, il va de faire de plus en plus de choix, parfois douloureux, compliqués, est-ce qu'on peut trouver un équilibre Moi, c'est une question que je me poserais, en tout cas en agence, c'est de dire ok, on veut rester 10, pas plus. -hmm. Comment on fait pour que les 10 vivent bien, puissent faire des projets euh, convenables, et puis mettre en avant notre charte, notre éthique, nos valeurs, etc. Et toujours à garder cet équilibre-là, sans chercher une croissance toujours exponentielle. Parce qu'une croissance exponentielle, pour moi, c'est ce qui cause toujours un effondrement au bout d'un moment. Ça grimpe, ça grimpe, -hmm. ça grimpe, et puis un jour, boum, ça retombe. Euh, Et donc d'arriver à trouver cet équilibre, euh, en tout cas en agence, ce serait intéressant d'arriver à le le créer, autant dans les projets que dans la charge de travail. que dans les finances aussi d'une entreprise, mmh. euh, ça je me dis que c'est, c'est aussi possible. Euh, et voir aussi que euh, travailler plus, j'ai noté, pour décroître plus. Donc c'est comment est-ce mmh. que notre entreprise, elle, elle va se stabiliser, voir euh, elle va trouver cet équilibre et on va, on va travailler pour ça. On va mettre des efforts pour arriver à créer cet équilibre. Parce qu'en en fait, euh, ça demande beaucoup d'efforts d'arriver à, à, à avoir un équilibre plutôt que d'aller toujours à fond pour augmenter toujours tout de plus en plus. Quoi.
0: C'est intéressant que tu parles d'effondrement, c'est un peu euh, dans la logique des questions que nous on avait en tête, euh, c'est que euh, effectivement c'est un sujet dont on parle beaucoup. tu avais notamment parlé de, d'un, d'un, d'un bouquin à ce sujet à Blend. Mmh, euh, comment tout
1: peut s'effondrer Exactement. De ouais. Stevens, ouais.
0: Ouais. Euh, et euh, du coup, on, on commence à sentir ça tangible. On sent que cet effondrement, euh, il est un peu inéluctable, il va arriver. Et euh, du coup, nous, on est un, un peu en train de se demander, ok, c'est quoi... Euh, Comment va vivre l'humain dans tout ça Mais aussi, quelle, est, quelle va être notre place à nous de designers là-dedans mmh. Nous, on a un peu l'intuition, euh, en parlant avec toi, et aussi de ce que l'on ce que l'on vit, qu'on n'aura peut-être pas besoin forcément de nous, parce que peut-être que les gens vont réussir à se débrouiller mmh. tout seuls en fait et que tout ne coule pas du design. C'est quoi ton avis là-dessus euh,
1: C'est une vaste question, vous avez ouais. trois heures. <rire> <Ouais>. <rire> c'est
0: ça, c'est un problème de philo, mais je pense qu'au bas, ils vont la pomper celle-là. C'est ça, Lucas, à tous les étudiants qui nous écouteront.
1: Euh, bon, déjà, sur la question d'effondrement, tout ne va pas s'effondrer, tout ne s'effondrera jamais. Euh, aujourd'hui, on a euh, bah, les animaux qui disparaissent, on a les poissons, il en moins les insectes, 50%, je crois, ont disparu mm-hmm. euh, en je ne sais pas combien d'années, euh, les humains aussi disparaissent doucement, hein. nous, là, on est à Paris, enfin, on est en France, moi, j'habite à Paris, vous êtes à Rennes, ça va, ça, ça, ça va, mais il y a plein de pays en guerre, il y a des changements climatiques assez douloureux, il y a des zones désertiques dans lesquelles les gens ne peuvent plus aller, ça aussi, ça s'effondre tout doucement. Malgré tout, il va toujours rester un gros caillou qui est la terre, voilà, euh, il y aura peut-être des plantes, il va peut-être rester des trucs quand même après tout ça, euh, il y aura quelques insectes et tout ça, mais voilà. Et donc, moi, l'idée, c'est de me dire, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait du design pour ralentir tout ça, pour ralentir cet effondrement, euh, du design qui va aller faire en sorte que bah, les humains disparaissent moins vite, peut-être qu'il y aura encore un peu d'insectes pendant un certain temps, les animaux, les poissons, les oiseaux, etc., puissent continuer d'être le plus longtemps possible, donc là on freine le plus possible cet effondrement. On peut faire du design dans ce sens-là. On peut œuvrer militer, donner de l'argent, faire des projets en ce sens. Ça, ça peut être une voie. La deuxième aussi, c'est de dire, ok, sinon on fait du design pour ce qui va rester, c'est-à-dire pour la Terre au global. Donc est-ce qu'on fait du design pour planter des trucs qui dans 200 ans, 300 ans, 1000 ans vont ressurgir, vont repousser, vont exister, et donc pour favoriser tout ce que je disais tout à l'heure sur la diversité du vivant. Euh, et puis en ce qui concerne les humains, euh, ben, pour moi, euh, voilà, est-ce qu'on va encore avoir besoin de designers ou d'agences de design, etc. Oui, si euh, l'objectif de designer c'est justement d'émanciper les gens. Euh, si euh, tout à coup, on se dit, voilà, euh, les designers permettent l'émancipation de chacun, du collectif, euh, de, de rendre les gens vraiment euh, euh, le plus résilient possible, bon, ben là, dans ce cas-là, on va avoir besoin de designers pour euh, former ces gens, pour leur donner les outils pour faire ça, pour leur montrer les processus pour arriver vers, vers là, pour euh, euh, créer du, du collectif. Il y a beaucoup de design d'intelligence collective, on appelle ça, donc euh, pour voir euh, comment est-ce qu'on peut échanger en faisant de la, euh, du dialogue euh, non agressif, pour créer de la cohésion, pour créer de l'intelligence vraiment commune. Euh, et ça pour ça, il y a beaucoup de process de design, il y a beaucoup de formes de design. Le design numérique peut aussi aider là-dedans. Euh, le design d'interface de peut aider là-dedans, le design d'objets aussi. Euh, et, et, et pour moi, tout ça, c'est... Euh, euh, si on le prend sur une échelle très court terme, euh, c'est vraiment le fait de, d'accompagner euh, la, l'autonomie individuelle et collective. L'échelle un peu plus long terme, c'est de ralentir cet effondrement du vivant dans son ensemble. Et puis une échelle sur plus long terme, c'est comment est-ce qu'on va favoriser la repousse, la repousse pour plus tard, mmh. pour euh, demain. Et ça, ça peut passer par plein de choses. Demain, euh, vous qui faites du web, euh, je sais pas, vous pouvez créer une, un, un système de capsule numérique qui reviendra peut-être dans 200 ans euh, sur la Terre ou dans 1000 ans. Et, avec du contenu précieux parce qu'on est en train de, on va perdre plein de trucs malgré tout et comment est-ce qu'on va garder ça ou alors est-ce qu'on va créer des systèmes qui vont tout simplement essaimer des graines régulièrement tout le temps dans des endroits qui pourraient s'effondrer ou alors tout simplement on continue notre métier mais c'est au travers des clients avec qui on travaille qu'on, qu'on essaye de, d'induire en tout cas cette sensibilité là. Je pense qu'il y a pas mal de façons de faire mais bon, en tout cas tout s'effondrera pas, on va pas, tout va pas disparaître et donc autant essayer de, peut-être de préserver ce qui va rester un petit peu euh, ou alors de ralentir cette, cette grosse disparition qui peut paraître vachement lourde, inquiétante, mm-hmm. etc., anxiogène bon ben voilà, autant le vivre euh, euh, le mieux possible et en tout cas de l'aborder de la façon à peu près sereine même si mm-hmm. c'est pas évident
0: c'est plus philosophique et plus, euh, plus douce quoi
1: Ouais, mm-hmm. bien sûr, sinon on peut se battre très fort, ça, c'est très dur mais on perdra à la fin euh, clairement euh, quand on voit euh, Coca-Cola qui annonçait euh, qu'ils allaient mettre moins de plastique dans leur bouteille parce que tout simplement, ils passent de 1,5 litre à 1,25 litre euh, euh, les gens les applaudissent alors qu'en fait, la bouteille coûte le même prix mmh. euh, et, et, et donc euh, il
0: faut toujours autant de plastique pour autant de coca
1: finalement bien sûr, et ça reste toujours n'importe quoi euh, voilà, donc pour moi c'est des on peut se battre contre tout ça énormément c'est... il y en a qui vont le faire, ça va être très fatigant mais euh, pour moi c'est un combat presque perdu d'avance sur ce côté là donc autant aller de l'avant et pour parler, euh, d'anticiper la suite quoi.
2: ok et euh, du coup pour clôturer euh, cette interview on voulait euh, toujours euh, dans ce cheminement euh, pour alimenter euh, nos podcasts euh, te demander si tu avais euh, des personnes à nous donner en référence ou euh, où tu apprécies leur travail ou bien des problématiques qu'ils développent euh, à nous conseiller enfin.
1: alors ils sont nombreux mais j'en, j'en ai choisi trois euh, je vais les faire par ordre dans lequel je j'ai connu. Euh, alors d'abord, il y a Étienne Mineur, qui est un designer euh, qui est pour moi une, une des personnes qui m'a toujours inspiré dans le design. Étienne Mineur, c'est quelqu'un extrêmement généreux, qui fait du design, qui mélange l'interactivité et le papier, qui, mélange le, qui a créé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Volumique. Et ils font des jeux, ils font des livres, ils font des choses toujours un peu étranges. Et Étienne, il est toujours euh, dans la... la, la la création, mais au sens noble du terme. Donc, il sait aussi bien dessiner que coder, que faire des, des sites, que de trouver des idées dans tous les sens. Euh, voilà, il a, pour moi, c'est, c'est un, des, un des pères du design français, en tout cas euh, contemporain. Euh, donc N'hésitez pas à le contacter de ma part à l'occasion. Peut-être qu'il pourra vous répondre. Euh, ensuite, euh, il y a Julie stéphane Cheng euh, avec qui, justement, j'ai travaillé dans le même atelier que Étienne Mineur. On était tous ensemble dans le même atelier. Euh, elle, elle est euh, un peu plus jeune que moi. Elle travaille beaucoup aussi sur... Euh, la magie des lieux, donc elle crée des personnages qui viennent s'approprier des lieux, des personnages numériques euh, ou des personnages de papier, des personnages illustrés et, euh, et elle, a, elle développe tout un univers qui vient réenchanter un petit peu euh, la façon dont on voit les choses et c'est souvent un univers euh, animiste donc on remet du vivant dans des espaces qui ne sont pas forcément vivants donc ça je trouve ça assez beau et la dernière personne c'est Jérémy Fontana qui est un très bon ami à moi et qui euh, essaye beaucoup de militer, de défendre euh, euh, des valeurs sur les questions de vie privée notamment mm-hmm. euh, et dans son entreprise euh, qui en dolacie justement euh, euh, il essaye de, de, de militer euh, activement au sein de l'entreprise sur les questions de vie privée euh, de, et dans tous les projets sur lesquels il, il travaille euh, il essaie toujours de rappeler à ses, à ses clients avec qui il bosse que oui euh, la question de vie privée et de respect des utilisateurs c'est hyper important et, euh, et donc c'est un, c'est un vieux hacker et on, on s'entend très bien aussi sur ces sujets. Donc n'hésitez mm-hmm. pas non plus à contacter de ma part, ce sera avec plaisir.
0: ok Bon en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à tous et les deux. Au c'était moins merci. aussi intéressant que de la dernière fois.
1: Et eh bien c'était un plaisir pour moi aussi.
0: <rire> merci beaucoup. Et euh, bon, on se dit à ce soir du coup pour euh, les Days, et puis tout au plaisir fait. de se revoir. Et eh bien également. Merci. Au, merci. Revoir. au revoir. Au revoir.